Na én is köszöntelek, köszöntelek benneteket, és meggyőződésem, hogy amit írtunk nem olyan régen a csoportban, az igaz. Most lehet, hogy nincs olyan könnyű dolgunk, de egybe biztos vagyok, hogy Istennek viszont az üzenete ma is létezik, és van, és el tud jutni hozzánk. Ez most egy keskeny csatornának tűnik úgy, de azt gondolom, hogy egy szomjas embernek az is áldás, hogyha szívószállal szívja a vizet, az is, hogyha vödörrel öntik rá, de ha szívószál van, akkor szívószállal fog inni, ha szomjas. Mielőtt tovább mennénk, szeretnék egy pár szót mondani az elmúlt összejövetelen elhangzottakról, pár gondolatot, és ha emlékeztek rá, akkor volt egy feladat is, amelyet javasoltam, hogy gondoljátok át a mi saját érdekünkben. Az önértékelésről van szó most már hetek óta, arról, hogy Istennek a végtelen szeretete mekkora változást hozott és hoz, és hozhat az életünkbe, ha, ha felfogjuk ezt, és megértjük ezt, és beengedjük ezt. Sok mindenről volt már eddig is szó, nem fogok mindent megismételni, csak néhány gondolatot az elmúlt összejövete erről, mielőtt arra foglak kérni benneteket, hogy akik megnéztétek az Efézus Levél első és második részét, és kerestetek olyan kijelentéseket, amelyet az Isten igényel mond arról, hogy kik lettünk Jézus Krisztusban, hogy mit kaptunk Jézus Krisztusban Istentől ajándékba, akik megnéztétek, majd foglak kérni benneteket, hogy, hogy osszátok meg, hogy mit találtatok, és ezáltal tudunk-e egymás hite által is épülni. A legfontosabb dolog az, amiről beszélünk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy kik vagyunk, azzal, hogy Isten hogy lát bennünket, és hogy mi hogy látjuk magunkat. El kell hinnünk, hogy Isten most is szeret, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben, életkörülmények között vagyunk. Nem biztos, hogy egyetért azzal, amit csinálunk, de szeretni szeret, és nem fordult el tőlünk. És ezt nem elég tudni az agyunkkal, vagy csak reménykedni benne, bár a reménység már sokkal jobb, hanem el is kell hinnünk. A hit pedig nem egy érzés, hanem egy döntés és az akaratunk ebben nagy szerepet játszik. Ugye a hit az nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanra, és amikor mi a láthatókat tekintjük egyedül biztos pontnak, akkor, akkor letérünk a hit útjáról. Az érzéseink pedig követni fogják a hitet, erről beszélgettünk. Honnan tudjuk, hogy Isten szeretés elfogad? Egyetlen honnan tudhatjuk ezt? Onnan, hogy bizonyítékát adta Isten ennek. Arról beszéltünk, hogy keresd meg, keressük meg ezeket a jeleket és a bizonyítékokat, lehet, hogy nem érezzük, nem tapasztaljuk, vagy azt érezzük, hogy is senki nem szeret, meg ott vannak a bajaink, meg a nehézségeink, és ez azt mondatja, mintha Isten elhagyott volna bennünket, és nem ért meg, de ha elfordulunk az önigazolástól, az önsajnálattól, és bátran szembe merünk nézni az igazi bizonyítékkal, akkor rá fogunk jönni, hogy mindez hazugság, Isten nem fordult el tőlünk. Tehát mi a bizonyítéka annak, hogy Isten szeret? A Gogotai kereszt és arra bátorítottak benneteket, és magamat is, hogy tanulmányozzátok ezt a bizonyítékot. Különösen azok, akik elfáradtak, akik meglankadtak, akik úgy érzik, hogy tényleg, mintha bezárult volna felettük az ég. Olvassátok el, olvassuk el, gondolkozzuk el, kiért tette ezt Jézus, kinek kellett volna azon a keresztelni, és mi is történt ott. Az Ószövetségben Isten rendelte a szombatot. Ő is hat napon át teremtette a Földet, a hetedik nap megpihent. És ennek a mintájára kért az emberektől, az ő embereitől egy napot, amikor csak ő vele foglalkoznak. Érdekes, hogy ez este indult, amikor lement a nap, és az éjszaka kezdődött, és a következő nap, mindaddig, amíg megint le nem ment a nap, addig azt kérte Isten, hogy engedjék meg az ő emberei, az ő népe, hogy szóljon hozzájuk. Ehhez pedig azt kellett, hogy az emberek félretegyék a saját dolgaikat, és odaforduljanak ő hozzá. Jézus azt mondta, hogy nem az ember van a szombatért hanem a szombat van az emberért, és úgy hiszem, hogy ez is, ez a pár óra, másfél-két óra, amit együtt fogunk tölteni, és is lehet a te szombatod. De nem csak ez, 
hanem az, amit ennek kapcsán Istennel töltesz, vagy ettől függetlenül, amikor Isten keresed és időt szánsz rá, ez lehet a te szombatod. Az az idő, amikor rosszatlan figyelemmel vagy ő feléje, és ő pedig fog szólni és vezetni. Meg vagyok erről győződve. Ugye arról beszéltünk, hogy így tudjuk még jobban megismerni az Urat, ami nem csak egy tudásról szól, egy ismeret megszerzéséről szól, hiszen sokan nagyon jól tudják a fejükkel, hogy mi történt, de nem élik annyira, mert a válaszunk erre az ismeretre, az engedelmességnek kell lennie. Tehát ne azért imádkozzunk, vagy jöjjünk ide alkalomra, vagy, vagy tegyünk bármit, hogy olvassunk Bibliát, hogy ezzel megfeleljünk Istennek, hanem azért, mert keressük őt és őt valóban ott lehet megtalálni az ő igéjében, az ő beszédében, az ő szavában, a vele való közösségben. Beszéltünk az oltárról, sokan hívők most olyan életet élnek, ami inkább hasonlít egy vastag hamuval borított régen lángalégő tábortűzhöz, mint egy most is lobogó lángalégő tűzhöz. És sokan gondolják azt, és az ördög ezt előszeretettel erősíti is a hívő emberekbe, hogy akik nem tapasztalják ma meg Istennek átütő szeretetét, vagy, vagy imádkoznak egy betegért, és az nem gyógyul meg, vagy egyetem már hónapok vagy évek óta senkért nem is imádkoztak, mert, mert csak saját magukkal foglalkoznak, az ördög előszeretettel hiteti el őket, hogy hogy az Úr már nem szeret és nem foglalkozik veled, és, és hogy menthetetlen vagy. Nem tudom, milyen gondolatokat tud az ördög az ember elméjébe sugalni. De arról beszéltünk, hogy a parázs még ott van a hamu alatt. Lehet, hogy a hamu vastag, lehet, hogy nagyon kihűlt a felszíne, de ott a mélyén még ott van a parázs. Azért van ott a parázs, mert itt vagy. Azért van ott a parázs, mert aki az elküldtéged Isten, az meghallgat téged, amikor róla beszélsz. Ott van még a parázs. Isten nem mondott el rólad. Hogyan is hihetjük el azt, hogy Isten lemondott rólunk? Ez az ördög hazugsága. Még ha sorra hoztunk rossz döntéseket, és akkor sem dob ki, hanem vonz, hív, hív a megtérés helyére, hív a kegyelem király székéhez, a kereszthez, és ő vissza fog fogadni Jézus miatt. Az, az a feladatunk, hogy hordjuk el a hamut, és tegyünk újra a tűzre. És mi a tűzre való tevés, az áldozathozatal, az Istennek való újbóli odaszent engedelmesség. És meg fogjátok látni, hogy újra lesz tűz, újra lesz meleg, újra lesz világosság, és újra lesz reménység. Na ezekről beszélgettünk többek között, és felolvastuk az Efézusiakhoz itt levél első és második részét az egyszerű fordításból, és az volt a feladat, az volt a kérdés, hogy meg tudjuk-e ezekből a, a részekből állapítani, hogy miket állít itt Isten igéje, hogy kik voltunk, és, és hogy mivé lettünk. És az lenne a kérésem, vagy kérdésem, hogy akik megnéztétek ezt, mire jutottatok? Van-e közületek valaki, aki megnézte, és örülnék neki, a bejelentkeznétek, és visszahangosítanád magad, és elmondanád a többieknek is, hogy, hogy mire jutottál. Jó? Van-e valaki, aki szeretné elmondani, hogy miket talált az Isten igéjében? Zoli jelentkezett, a Jani jelentkezett, Melinda jelentkezett, a Judit jelentkezett egyelőre. Nagyon jó, köszönöm. Valakinek van még bármi, amit talált? Igen, Csuló? Nagyon jó. Igen. Ez egy nagyon nagy kiváltság, ez nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Isten háza népe lehetünk. És ezek az igék, amiket találtatok, nagyon jó, és köszönöm szépen. Nem csak azért kaptok piros pontot, mert megcsináltátok a házi feladatot, hanem, hanem mert keresitek az Úrnak a, a kijelentését, hiszen erről szól ez az időszak, hogy milyennek látő bennünket, és mivé lettünk Jézus Krisztusban. És ezeket jó tudni, de érdemes róla elmékedni, és amikor a végignézzük ezt, én 21 ilyen tulajdonságot találtam, legalább ebben az igerészben, ami arról szól, hogy mi vélettünk, 
és még jó néhányat, amit Zoli említett, hogy mi, mi, mi voltunk, hogyha el, elmékedünk ezeken, akkor az életünk szinte minden területére, a aktuális élethelyzetünk mindegyikére, megmondom nektek, mindegyikére találunk ezekben választ. És hogyha mi úgy vagyunk hajlandók magunkat nézni, hogy Isten néz bennünket, akkor sokkal könnyebben ki fogunk tudni jönni a nehézségekből, míg ha a nehézségekre nézünk, és arra koncentrálunk, hogy mink nincs, vagy mi az, amik vagyunk, de nem Isten szerint, hanem ami ellenségünk szerint, vagy a világ szerint, akkor sokkal több időt fogunk eltölteni a gödörnek a mélyén, és ez nem jó dolog. De ezzel a végszóval, hogy Isten temploma vagyunk, szeretném, ha meghallgatnátok velem együtt Pintér Bélának azt a dalát, hogy ez a húsvér templom értet készült. Arra kérlek, hogy gondolkozzatok el ennek a dalnak az üzenetén. Gondolkozzatok azon is, hogy a szívünkben most van-e tűz, és akarja Isten, hogy legyen tűz, hogy ha nincs, akkor mi az akadálya, és, és, ez a dal, és ezen a dalon keresztül is az Úr szóljon hozzád, és bátorítson, hogy igen, teljesen azért vagyunk kiválasztva, hogy az Úrnak a, az hasznos eszközei tudjunk lenni, és ez igenis lehetséges. Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy. Készen lábbal, szívvel szája, dicsérlek, Uram, ez a Húsvér templom érted épült neked ég a tűz bent oltárainál. Ez a húsvér templom téged dicsér szívem minden húrja róla muzsikál. Nekem nincs más
Szeretnék tovább menni, és uh, arról beszélni egy keveset, hogy mit jelent Isten feltétel nélküli szeretete. Igazából ebbe a szó összetételbe az írásban nem találkozunk, hogy ilyen értelemben lenne írva így, hogy Isten feltétel nélkül szeret, de mégis az leírása annak, ahogy az egész szentíráson végigvonul, ahogy Isten szeret bennünket, mégis arra utal, hogy ő ezt annélkül teszi, hogy én mit teszek. Mit jelent Isten feltétel nélkül szeretete? Azt jelenti, hogy mindig süt a nap. Megmagyarázom, hogy mire gondolok. A nap minden földi életnek az alapja. Világít, melegít. Nagyon sok rejtett hatása is van, amit élvezünk, de nem tudjuk tudományosan megmagyarázni, mert nem vagyunk szakértők. Például a napsütés nagyon jó terápia a testnek és a léleknek, ugyanis a napsütésben termelődik egy olyan hormon, amelyet úgy is neveznek, hogy boldogsághormon, és nagyon sokat javít a közérzetünkön. De ti is tudjátok, amikor hosszú ideig tartó esős, felhős napok után egyszer csak kisüt a nap, hogy az ember lelkei megtelik így örömmel és, és élettel. Kimutatták, hogy nagyon jó hatása van a vérkeringésre is. Az anyagcserét is gyorsítja, sőt az immunrendszerünket is erősíti maga a napsütés, csökkenti a stresszt a depressziót, javítja a közérzetet. Csak gondoljatok egy kicsit az olaszokra és a spanyolokra, vagy azokra a déli országokra, ahol sokat süt a nap. Tehát egészen más életet élnek, mint, mint mi. Azt tudnatok kell, hogy a napsütés nagyon-nagyon nagy hatása van a D-vitamin képződésre az emberi testben, és ez többek között a kálciumnak a megkötését is fokozza, ami a csontunk, csontjainknak a megerősödésével járhat. Sőt, daganatos megbetegedésekkel szemben is, is hasznos ez a vitamin. Hasznos a pikkelsömöly ellen. Én most csak egy kis kutatást végeztem arról, hogy mit tesz a napsugárzás. Fertőtlenítő hatása van. Sokszor kiteszik a napra a dolgokat, hogy fertőtlenítve legyen. Ellazít. Nagyon könnyen el lehet pilledni a napon. Jobb alvást ad, hogyha ott vagyunk. Van persze káros hatása, az UV-sugárzás, egy bizonyos mérték fölött károsítja az embernek a, a bőrét, hogyha nagyon sokáig vagyunk a napon. Ugye ezért van az, hogy a nagyon napsütéses országokban megdöbbentő módon hosszú új ruhákkal védik magukat az emberek a napsütéstől. Lehetett látni beduinokat, akik vagy fehér, vagy fekete, teljes testet, fejet borító ruhába vannak napközben. Mert aki bölcs, az védi a magát, amikor a napon van. Persze, ha valaki direkt akar nagyon barna lenni, az inkább kimegy a napra, és úgymond sütteti magát, de hát ennek az oka a szépség. Hát sajnos ezért is van sok bőrrákos ember. Aztán nézzük meg a nap, hogyan hat a természetre, a földre. Tudtátok azt, hogy, hogy a fotoszintézis, ami azért felelős, hogy szerves tápanyagok jöjjenek létre, az a nap miatt van, és ez igazából az életnek egy nagyon fontos feltétele. A nap van hatással arra is, hogy mozog a légkör a hőmérséklet különbségek miatt, vagy a vízforgás, hogy az óceánokból följévő a nap melegének hatására pepárolgó felhőkbe kerülő víz elkerül más helyre a felhőkbe, és ott kiesik belőle. Az éghajlat és az időjárás óriási hatása van a nap. Nem véletlen, hogy majdnem minden természeti nép imádta a napot, mint egy Istent. Azt tudtad, hogy ha egy-két fokkal melegebb lenne a föld hőmérséklete, akkor elolvadnának a jékegyek, és, és elárasztaná a víz a földet. Egyébként Isten Noéné megígérte, hogy többé nem fogja vízzel elárasztani a földet, majd tűzzel fogja, de víz az nem 
Lehet, hogy lesznek helyi cunamik, de az egész földet nem fogja többé elárasztani. Arról is olvasunk a Bibliában a jelenések 16. részében, hogy amikor a negyedik angyal kijönti a poharát a napra, akkor az nagyon elkezd majd sütni, és nem tudni, hogy fizikailag ez hogy fog megvalósulni, ez az UV-sugárzásnak a fokozott hatása lesz de az biztos, hogy egy természet fölötti beavatkozás következtében a nap már nem lesz áldás az embereknek, hanem megégeti, megperzseli az embereket. Ezt mondja a Biblia, hogy hólyagos égési sebek fognak keletkezni az embereken, és ennek következtében az emberek káromolni fogják az Istent ahelyett, hogy megtérnének. És hogy ezen gondolkoztam, miközben annak, hogy Isten kegyelme és Isten szeretete feltétel nélküli, miközben ennek a naphoz. Az, hogy a nap süt. Az, hogy süte rád vagy rám, az nem attól függ, hogy süte, hanem az, hogy te meg én hol vagyunk. De még egy pillanat a napról. A nagy csoda az, hogy a fény, az nem a naptól van. Honnan tudom? Hát a teremtés történetéből. Ugye első napon megteremtette Isten a világosságot. Ugye sötétség volt a föld felszíne felett, megteremtette a világosságot. De még nem volt nap. A második nap elválasztotta a fent levő vizeket az alant levő vizektől, megteremtette az égboltozatot, és még mindig nem volt nap. A harmadik napon szétválasztotta a földön a földet és a vizeket, és a száraz földön maghozó füveket és gyümölcsfákat teremtett, és még mindig nem volt nap. És a negyedik napon azt mondta, hogy jó, akkor teremtsünk világító testet, amely az égboltozatán, ami elválasztja a nappalt az éjszakától, hogy legyenek jelek, és meghatározók ünnepeknek, napoknak, esztendőknek, és legyen világosságul az ég boltozatán, és világítson a földre. És így is történt, Isten teremtett két nagy világítótestet, a nagyobbik nappal uralkodik, az kisebbik pedig éjszaka uralkodik, ugye tudjuk, hogy a nagyobbik a nap nevet viseli, a kisebbik pedig a hold nevet viseli, egyébként ekkor teremtette Isten a csillagokat is. Ja, nagyon érdekes, hogy a nagyobbik égitestől kapja a kisebbik a fényt. A holdnak nincs saját fénye, a hold az azért tud világítani, mert rávilágít a nap. Miért mondtam el ezt nektek? Isten feltétel nélkül szeretetének egyfajta magyarázata ez. A nap süt, de nekem kell felhúzni a redönyt, kinyitnom az ablakot, és beengedni a fényt, beengedni a világosságot, a reményt, a gyógyulást, a tisztaságot az életembe. Isten természet fölötti szeretete ugyanúgy nem függ tőlem, ahogy a napsütés sem tőlem függ. Nem tudom leállítani, vagy élvezem a jótékony hatását az életemre, vagy elmenekülök előle, és elrejtőzöm előle. Ha elrejtőztem előle, nem tud rám hatni. De ugyanakkor közvetve mégis hatni fog rám, még ha el is utasítanám, azért, mert emberek fognak jönni, akik segíteni akarnak majd rajtam, én rajtam, aki elrejtőztem a nap elől, mert ők is a naptól fogják nyerni az erőt, az Istentől fogják nyerni az erőt, mert minden életnek az alapja az Isten. Tehát amit megeszek, amit megiszok, az mint Istentől van. Ezek az emberek, akik ma jönnek hozzám, ők is élelmiszert hoznak, amit Isten teremtett, és ő formált. Tehát közvetve Isten rajtuk keresztül akar majd hozzám szólni, és akar rám sütni az ő szeretete, az ő napja. Ha nem sütne a nap, megfagynék, még ha a házamban lennék bent. De ha begyújtok, azt is azért tudom megtenni, mert a nap segített felnövekedni a fát. Azért van fa, mert van nap. Amit ráteszek a tűzre, az a fa, az is a naptól van. Vannak mostanában olyan emberek, akik kicsit távol érzik magukat Istentől, és talán neheztelnek is rá, de így is tőle kapják az erőt, a lélegzetet. 
és te is, akit ezekhez a testvérekhez vagy emberekhez Isten elküld, mint az ő tanítványát, hogy segíts felnyitni a szemeiket. Hiába menekülünk, a nap mindenhol ott van, és így van Isten is. A napsütés kapcsán még eszembe jutott, hogy Jézus a magvető példázatában beszél arról, hogy a második föld esetében, amikor köves talajba hull a mag, és felnő a növény, de a gyökere nincs mélyen, és azt mondja, hogy és jönni fog a napsütés. És az a napsütés, az ami áldásnak kellene, hogy legyen, és áldás is egy növény számára, ennek a növénynek a leleplezését fogja hozni. És sokszor azt látni, hogy milyen erős a gyökere, és sokszor látni azt, hogy hogy a világosság az, az sokszor leleplez, hogy mi is van bennünk igazából. De én azt gondolom, ez kegyelem. A igazi kegyelem az ez, hogy a próba és a nehézség az nem káros, ha tudjuk, hogy Isten van mögötte, és csak azért teszi, hogy segítsen nekünk. Meddig tart Istennek a szeretete és kegyelme? Addig, amíg a nap be nem vonja az ő fényét. Ugye a Máté 24-29-ben beszél erről Jézus, hogy majd lesz, amikor a nap nem fénydik többé, sem a hold és a csillagok lehullanak, Jézus megjelenik az ő hatalmával. Az mennyei Jeruzsálemben pedig, az örök lakhelyünkön már nem is lesz nap, sem hold. Ezt a jelenések 21-ben olvashatjuk, mert Isten dicsősége lesz a világosság. Nem lesz többé éjszaka. Halleluja! És azt mondja, akiben megvan ez a reménység, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Akiben megvan ez a reménység, hogy meglátja az Urat, az felkészül a nappal, az Istennel való találkozásra, és nem fél a naptól. A depresszió betegség, és az egyik jellemzője az, hogy a depressziós emberek menekülnek a fénytől, a világosságtól, bezárkóznak, leúzzák a redőnyt, becsukják az ablakot, sötétben akarnak lenni. De Isten a világosság. És amikor egy depressziós ember megszabadul, és tudom, vannak köztetek többen, akik régen ezzel küzdöttek, és amikor Istennek a, a szeretete belevilágított a szívetekbe, és, és azt kérte, hogy nyisd ki az az ablakot, engedd ki azt az áparodott levegőt, és ne csak magadban gubbasz, hanem nyisd ki, engedd, hogy rád világítson a nap, hogy reményt és, és jövőképet adjon, akkor rájöttél arra, hogy tulajdonképpen még gubbasztasztál, ott nem kell ez és Isten segítségével felálltál, és megszabadultál a depressziótól. Dicsőség az Úrnak ezért. Kik vagyunk a Krisztusban? Tanúk vagyunk, követek vagyunk, küldöttek vagyunk, akik látták, hallották, és megtapasztalták azt, akiről beszélnek, az Istent, Jézus Krisztust, a vele való találkozást. És ahogy többen is elmondtátok, van egy mondjuk így szent büszkeségünk, hogy, hogy hozzátartozhatunk. És ez egy óriási kiváltság, egy óriási megtiszteltetés a számunkra. Gondolom, legtöbben így vagytok vele. Azt viszont, hogy mit kaptunk Jézus Krisztusban, azáltal, hogy Isten családjának a tagjai lettünk, mi az az örökség, amelyről ti is olvashatatok az Efézus levélben. Fel kell fedezzük. Olyan ez, mint amikor, amikor örököl valaki valamit, és megkapja a levelet, és végig kell tanulmányozni, hogy mennyi mindent kapott. És mi is nagyon-nagyon sok mindent kaptunk. Ezek egy részét már itt a Földön birtokba tudjuk venni, és Isten át akarja adni nekünk, egy másik részét majd a mennyben fogjuk tudni átvenni, és maradéktanul élvezni. Ma egyetlen dolgot szeretnék igazából kiemelni azok közül a kincsek és áldások közül, amelyeket kaptunk Jézus Krisztusban, és ez pedig a gyógyulás. Az, hogy Krisztus sebeiben meggyógyultunk. És arra kérlek először, hogy szemléljétek velem együtt a keresztet. Szemléljétek velem együtt Jézus Krisztust aki éppen azért ment a keresztre, hogy téged megmentsen és meggyógyítson. Hogyan fogjuk most őt szemlélni? Az ő igényén keresztül. Az Ézsaiás könyvének az 53. részében, a 3., 4. és 5. verset fogom felolvasni, 
és ezeken a verseken keresztül hívlak, jöjj velem, szemléljük együtt a messiást. Szemléljük azt az időszakot, amely nem egy vonzó időszak volt, de mégis ezen múlott a te és az én gyógyulásom és szabadulásom, a békességem. Gondolj egy kicsit arra, hogy most ott vagyunk egy pillanat a Jeruzsálemben, a városon kívül, és van egy hegy, és azon a hegyen fenn van három kereszt állítva, a középső kereszten és a két szélső kereszten egy-egy ember függ. A két szélső emberről lehetett tudni, hogy ők bűnözők, és oka volt annak, hogy megfeszítsék őket. A középső ember egy, egy egészen más, egy különleges. Őről a legtöbben tudják, hogy nem érdemelte meg azt, amit itt kap, és mégis ott volt. És nézzétek meg, mit mond róla Ézsaiás proféta. Több száz évvel az események megtörténte előtt. Ézsaiás 53.3-tól megvetett, és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá. Pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jó lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi védkeinkért törték őt össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ámen és ámen. Ahogy szemléljük ezenken a verseken keresztül a messiást, akiről tudjuk, hogy ő volt Jézus, a Krisztus. Azt látni, hogy emberek elfordultak tőle. A főpapok és az írástudók a farizeusok gyalázták. De ő a mi betegségeinkért, a te betegségedért, az én betegségemért, a te fájdalmaidért, az én fájdalmaimért, a te bűneidért, az én bűneimért került oda. Azt mondja, mi azt gondoltuk, hogy Isten veri. Miért gondoltuk ezt? Ahogy általában az ember gondolkozik ma is, hogyha valami nagy tragédia, probléma, gond van, biztos Istennek a verése. Miért ver bennünket az Isten? Hangzik el sokszor a felkiáltás emberektől. És itt is azt gondolták, hogy, hogy Isten bántja, Isten veri, megérdemli. Jobb három barátja ugyanígy gondolkozott. Azt mondták, biztos, hogy valami rosszat csináltál, Jobb, mert ilyen csapások nem jönnek csak úgy Istentől. Nem ilyen az Isten. Biztos, hogy bűn van az életedben. Biztos, hogy elrontottál valamit. És azt mondja itt a negyedik versben, hogy mi is ezt gondoltuk. Hogy Isten veri és kínozza. De Isten nem ver és nem kínoz. De nem ismerték őt úgy, ahogy te meg én már ismerhetjük az atyát Jézus Krisztusnak köszönhetően. A titok, amelyről Pál beszél az ő leveleiben, a napvilágra jött, amikor téged és engem megszólított Isten, és oda vitt a kereszthez, és rámutatott a fiára, és azt mondta, ez a fiú, Jézus Krisztus, az én fiam, te érted halt meg, te érted szenvedett. És világosá teszi itt az ige, hogy konkrétan mit tartalmazott ez a megváltás, ez az engesztelés, a mi bűneinkért kapott sebeket, ami védkeinkért törték össze, őt érte a büntetés, hogy mi megbékélhessünk Istennel, és az ő sebei árán meggyógyultunk. Halleluja! Ez a kijelentés végigvonul az új szövetségen. A kereszthalál és feltámadás után Jézus Krisztus tanítványokat választott ki, akiket magához hívott, hogy vele legyenek, és aztán felkészítse őket a szolgálatra. A felkészítés során magával vitte őket, és megmutatta, hogy hogyan tud ez az igerész valósággá válni. És ezért most kérlek, lapozzatok velem a Máté 8-hoz. És itt felolvasok néhány verset, amely megmutatja, hogy ez az ézsajási profécia hogyan valósult meg, hogyan lépett át a gyakorlatba. 
Jézus kiválasztotta a tanítványait, tanította őket, és be is mutatta nekik, amit mondott. Tehát nem csak beszélt, hanem cselekedett is. És azután kiküldte őket, hogy ők is ugyanazt tegyék, amit ő tett. Nézzük meg, mit tett Jézus. A Máté 8.1-től olvasom. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte. És oda ment hozzá egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus ekkor kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt. Akarom, hogy megtisztulj. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor azt mondta neki Jézus. Vigyázz, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Egy pillanatra szeretnék megállni. A hegyi beszéd utáni időszakról szól ez a történet. Rögtön azután, hogy a hegyi beszédet elmondta Jézus, lejött a hegyről, és nagyon sok ember követte őt, és megjelent egy leprás. A leprás olyan ember volt, aki nem tartózkodhatott közösségben. És tudta az a leprás, hogy amit most tesz, az igazából az egy, az egy kirívó esemény. Az életével játszik. De ő egy lapra tett fel mindent. Azt mondta, hogy nem rajtam múlik. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ha igaz, mint azt, amit most a hegyen mondtál, akkor, akkor meg tudok gyógyulni, ha te akarod. Ha nem akarod, akkor végem van, de ha akarod, meg, megtisztíthatsz engem. És Jézus kinyújtotta a kezét, és megérintette. Testvéreim, a leprást megérinteni abban az időben főbejáró bűn volt, tisztátalanná tette az embert, és ezeknek az embereknek hosszú időre ki kellett menni a közösségből. Csak hogy itt csoda történt. Jézus azt mondta, akarom, hogy megtisztulj. Ez a válasz ma is, meg vagyok győződve, amikor úgy így fordulunk oda, ezzel a hittel, és van benne egy kérdés, Uram, akarod, akarod, hogy megváltozzak, akarod, hogy meggyógyuljak, akarod, hogy megszabaduljak? A válasz ez, akarom, tisztulj meg, akarom, gyógyulj meg. Sokat beszélhetnénk arról, hogy akkor miért van az, hogy mégse történik meg ez azonnal, beszélhetünk arról, milyen akadályai lehetnek ezeknek, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy tud, hogy Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy magára vegye a világ bűneit, és hogy meggyógyítsa a betegeket. Azt mondta, akarom, tisztulj meg, és a lepra azonnal letisztult. Ennek a leprásnak a gyógyulása többek között egy nagyon nagy jel és bizonyíték is volt, ugyanis a messiásról az a hír járta, hogy amikor jön, akkor ő a leprásokat meg fogja gyógyítani szóval. És amikor Jézus ezt megtette, akkor azt mond, azért mondta a leprásnak, hogy menj el, ne szólj senkinek, hanem mutasd meg magadat a papnak. Vigyél fel ajándékot, hogy Mózes rendet, és mutasd meg magadat. Mert ez volt a jel. Ő tulajdonképpen nem más volt ez a leprás, mint egy a messiás küldöttje a főpapokhoz, hogy megérkezett a messiás. Menjünk tovább, 8. rész, 5. vers. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, egy százados ment oda segítséget kérve tőle. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és nagy kényei vannak. Elmegyek, és meggyógyítom, mondta Jézus. Erre a százados azt felelte, Uram, nem vagyok arra méltó, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alárendelt katonáim, és ha az egyiknek azt mondom, menj el, elmegy, és a másiknek, gyere ide, ide jön. És az én szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és azt mondta az őt követőknek. Bizony mondom nektek, ilyen nagy hitet még Izraelben sem találtam. 
de mondom nektek, hogy sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ennek az országnak a fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, és ott lesz sírás és fogcsikorgatás. És azt mondta Jézus a századosnak, menj el, legyen neked a te hited szerint, és meggyógyult a szolga még abban az órában. Egy pillanat itt is megállnék. Ezt a történetet is sokszor olvastuk, sokszor hallottuk, és csak szeretném, ha felfrissíteni a Szent Szelem benned és bennem. Amikor egy probléma volt, és valazzal a problémával az emberek Jézushoz mentek, Jézusnak rendszeresen ez volt a válasza, segítek. Még Lázárnál is, amikor várt néhány napot, mert annak is megvolt a célja. Jézus soha nem tett más, mint amit az atya mondott neki. És őt azért küldte el Isten erre a földre, hogy megmentse, nem azért, hogy elítélje ezt a világot. Jézusnak ez a válasza, elmegyek és meggyógyítom. Én úgy hiszem, hogy ma is ez a válasz. Amikor Istenhez kiállt valaki, vagy Istenhez küld, Uram, beteg vagyok, vagy van egy beteg a családban, vagy szükségben lévők vannak, akkor, akkor a válasz az ez, elmegyek és meggyógyítom. Lehet, hogy Jézus nem direkt fog elmenni, hanem rajtad keresztül fog elmenni. Vagy egy olyan emberen keresztül, aki engedelmes lesz neki, egy tanítványán keresztül, aki meghallja a hívó és küldő szót, de a szív, az Isten szeretetét mutatja, és erre szeretném felhívni a figyelmedet. De a százados azt mondta, és ez pedig már a hitről szól, nem vagyok méltó, hogy bejöjj, csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Miért? Mert a betegség az a te hatalmad alá van rendelve. És azt mondta Jézus, hogy ilyen nagy hitet Izraelben nem találtam. Két emberről olvassuk, hogy Jézus ezt mondta nekik, hogy milyen nagy hite van, és mind a kettő pogány volt, a nemzetek közül való volt, ez egyik volt a százados. Azt mondja, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Ha kimegy Istennek a szava, ha kimegy Jézusnak a szava, Jézus nevének az ereje, gyógyít és szabadít. És ez attól függ, hogy mennyire hiszünk benne. A százados nagyon hit benne. És azért hit, mert ő is egy katonaember volt, és tudta, mit jelent az, hogy valaki hatalom alá van vetve. Ennek a századosnak a hite abban volt, hogy Jézus Krisztus úr a betegség felett. Pedig még nem történt meg a keresztáldozat, még nem történt meg a feltámadás. De valamilyen oknál fogva ez az ember elhitte, hogy Jézus Krisztus úr a betegség felett. Megértette, hogy hogy működik ez. Ez a parancs uralmi rendszer. Jézus Krisztusnak alá van rendelve minden. Mennyivel inkább most? Amikor helyet foglalt az atyának a jobbján, és azt olvassuk róla, hogy olyan nevet kapott, amelyre minden térd meghajol a mennyen, a földön és a föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr. És ez az ember ezt mondta, ezt én értem, ezt én látom, ezért nekem nem kell, hogy ide jöjj, csak szólj egy szót, és meg fog gyógyulni a szolgám. Ez az a hit, amelyet meg kell erősítsünk magunkban. Hogy Jézus Krisztusnak alá van rendelve minden betegség, minden átok, minden rendelenesség, minden gonoszság, minden hatalom és erő, amely néven van és neveztetik ebben a világ mindenségben. És mondott egy figyelmeztetést is az öt követőknek. Azt mondta, figyeljetek, sokan jönnek majd napkelettől, napnyugatról, letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. De ennek az országnak a fiai kivettetnek. Itt úgy látom, hogy egy, egy párhuzamot hozott. Itt van Izrael, itt van köztük a messiás, itt jár kell, itt van az utcáikon, és ezek a, az Isten választotta, hogy ezek nem veszik észre és nem veszik figyelembe. 
de napkeletről, napnyugatról, északról, délről, jásságról és tápjó mentéről. Viszont vannak olyan emberek, akik el fogják hinni ezt, és ők le fognak telepedni a mennyek országában, az Isten választottjaival. És azt mondta a századosnak, hogy menj el, legyen neked a te hitet szerint. Nagyon fontos, és ez mindig így van. A mi hitünk Istentől kapott ajándék. A hitnek a cselekedete, ami megvallásunk, ami cselekedeteink működésbe hozzák az Isten erejét. A mi hitünk cselekedetére való válasz, amelyet Jézus mondott, hogy legyen neked a te hitet szerint. Századosnak a hite kinyitotta a kaput, kinyitotta Isten mennyei erejének a hatalmát, a gyógyító erőt a szolgája számára, és még az abban, abban az órában meggyógyult a szolga. Elmékedjetek ezen, gondolkozzatok el. A 14. verstől olvasom tovább. Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és erre elhagyta őt a láz, úgy, hogy fölkelt és szolgált nekik. Ez már a harmadik ilyen történet rövid időn belül. Péter tehát nős ember volt, és Péter feleségének az édesanyja lázasan feküdt. És amikor Jézus látta ezt a szükséget, itt nem látjuk, hogy szólt volna neki valaki, kérdezte volna őt valaki. Lehet, hogy bement a házba, megkérdezte, hogy hol van az anyós, és elmondták neki, hogy lázasan fekszik, és nem kellett őt kérni, egyszerűen oda ment. De miért is ment oda ez az asszonyhoz? Nem tudjuk, de egy biztos, hogy ez az asszony utána felkelt, és szolgált neki. Egyszer hallottam egy prédikációt, és egy testvér azt kérdezte, miért akarsz meggyógyulni, ha beteg vagy? Miért akarsz meggyógyulni? Hogy neked jobb legyen, hogy hogy ne legyen annyi ter, hogy ne fájjon, ez sem rossz motívum. De emlékezzetek a tíz leprásra, aki meg, akit Jézus meggyógyított, és amikor elmentek, észrevették, hogy meggyógyultak mind a tizen, de csak egyetlen egy jött vissza, hogy hálát adjon Jézus Krisztusnak, és elismerje az ő uralmát, és az ő úr voltát, és kérdezte Jézus, és a többi hol van? Sok ember meggyógyul ma, amikor imádkozunk érte. Mi is megtapasztaltuk, amikor ebbe a gyülekezeti körbe imádkoztunk testvérekért, és nem testvérekért, és hitetlen emberekért, akikről nem is tudjuk igazából, hogy kicsoda, csak talán egy valaki tudta közületek, hogy ő kicsoda, és, és imádkoztunk érte, és az az ember meggyógyult, és megszabadult, és felállt, és egészséges lett, és utána nem láttuk többet, mert magától értetődőnek vette, vagy pedig az orvosoknak a, a munkájának vette. Vagy az is lehet, hogy tudja, hogy valami természetfőtti esemény történt, de nem jött vissza hálát adni Istenhez. Még nem. De adja az Úr, hogy visszajöjjön. Viszont az Úr meggyógyította Péternek az anyósát, és amikor elhagyta a láz, ez az asszony azonnal felállt, és szolgálni kezdett. Ez az asszony kész volt arra, hogy amikor megkapta Jézustól az egészséget, ő ezzel az egészséggel őt szolgálja tovább. Gondold végig, hogy miért akarunk meggyógyulni. A legjobb motivum az az, hogy azért, Uram, hogy akadály nélkül és korlát nélkül tudjunk téged szolgálni. A Máté 8.16-tól olvasom tovább, már két vers van csak hátra. A 16. verstől így olvassuk. Az est beáltával pedig sok megszállottat vittek hozzá, és szavával kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyított minden beteget. És figyeljetek, azért, hogy beteljesedjen, amit Ézsaiás próféta mondott. Ő vette el erőtlenségeinket, és ő hordozta betegségeinket. Jézus Krisztus mindezeket a dolgokat azért tette, mert egy, az atya mondta neki, kettő, azért, hogy megláthassák, akik ismerik Ézsajás profétának a messiási proféciáit, hogy éme itt a messiás, azért tette mindezeket, 
azért vette el az erőtlenségeinket, és hordogszta a betegségeinket. És mindezt azt látjuk, hogy előleg, mert még a keresztre még el sem ment. Azért történt mindez, hogy felismerjék, hogy ő az Istentől küldött messiás. Ez alatt az időszak alatt, mint egy előlekként odaadta Isten az embereknek. Egyrészt azért megügyöződésem, hogy a tanítványok bátorságot és buzdítást vegyenek. Hiszen amikor a tanítványait kiküldte, hogy ugyanezt tegyék, amit ő tett, hirdessék Isten királyságának eljövetelét, gyógyítsák a betegeket, hogy démonokat üzzenek, ezt ők bátran és hittel megtették, hiszen látták, hogy a mester is cselekszi ezeket. És jöttek is vissza nagy örömmel, és mondták, Jézus, a te nevedben még a, a démonok is engednek. És amiután Jézus Krisztus felment a mennybe, és a tanítványokra bízta a nagy parancsban, hogy mit tegyenek, hogy mi legyen a legfőbb küldetésük, Meg kellett várniuk ugye a Szent Szelemet, pünköskor, aki által vettek erőt, hogy tanúk tudjanak lenni, és elmentek és tették mindazt, amit Jézus parancsolt, Jézus pedig az ő ígéretei szerint együtt munkálkodott velük az ő Szent Szeleme által, jelekkel és csodákkal igazolva, hogy amit ők mondanak Jézusról, az igaz. És itt tartunk most. Itt tartunk 2000 évvel ezek után, az események után. Ebben a történeti korszakban vagyunk. Jézus meghalt és feltámadt, a sebeiben gyógyulás szerzett minden betegségre. Elküldte a Szent Szellemét, aki bennünk van. Hát akkor mi hiányzik? Isten részéről semmi. De lehet, hogy sok a hamu a parázson, és nem tud az áldozat begyulladni. Ahhoz, hogy újra felgyulladjon a tűz, hogy ebben a tűzben el tudjanak égni a kötelékeink, a bűnök, a keserőségek gyökerei, hogy újra fény és meleg legyen a szívünkben, a békességnek az a melegsége, az a biztonsága, ahhoz az kell, hogy éljünk ezzel az erővel és hatalommal, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk az összeleme által. Most csak egyetlen dologról beszéltem, és nem is részletesen, hogy mi minden van benne ebben a nagy csomagban, amit kaptunk, az üdvösségben. Az üdvösség szó sok mindent tartalmaz, jelenti a szabadulást, jelenti a gyógyulást, jelenti a megmenekülést, jelent az örök életbe való bemenetelt szabadságot. Csodálatos. Tanítványként ránk bízatott tehát, hogy Jézus Krisztus nevében betegeket gyógyítsunk, démonokat űzzünk, és az igazságot hirdessük. Beszéltünk még két alkalommal ezelőtt, hogy milyen hangra figyelünk. Ugye az identitásunk, hogy kik vagyunk valójában, attól függ, hogy kinek a hangjára figyelünk oda, Istenére vagy az ördögére. Ebben a helyzetben is nagyon fontos, hogy kinek a hangjára figyelünk. Hogyha Isten hangjára figyelünk, akkor Jézus ugye erre figyelt, akkor Isten velünk lesz, és mindazt, amit kért, hogy tegyük meg, amit parancsolt, hogy tegyük meg, amellé odaadja az erejét, és ez meg is fog történni, mi pedig Istennek fogjuk adni a dicsőséget. De ha a sátán testünkön keresztül próbál befolyásolni, akkor, akkor annak nem lesz jó vége. Hogy mivel tudnám ezt magyarázni nektek, vegyük egy kicsit ezt a vírusos helyzetet. Elég sok olyan hír jut el emberektől hozzánk, magyar és nem magyar emberektől is, akik vírus tagadók voltak, vagy legalábbis azt mondták, hogy ez a vírus ez egy hülyeség, vagy legalábbis ő rájuk biztos nem foghatni, meg egyáltalán nem olyan vészes ez a vírus, mint ami ennek leírják, csak háttérhatalmak próbálják az embereket rávenni arra, hogy oltásokkal beoltsák őket, és az oltásokon keresztül majd mindenféle génmódosító, manipuláló dolgok fognak bejönni az emberekbe, meg ott van az 5G, mobilhálózat, stb. stb. És ezek az emberek egy része, amikor megbetegedett, vagy ő, vagy a közvetlen rokona, de általában ők, és elkezdtek szenvedni, hirtelen hívőkké lettek. 
előtte hitetlenek voltak, és most már hisznek, és elkezdték tájékoztatni az ő követőiket, vagy az ismerőseiket, hogy, hogy vigyeltek, ez egy komoly dolog. Meg kell változtatnom a véleményemet, mert eddig azt mondtam, hogy hülyesség. Magyarországon is egy Miskolci rockzenekarnak, a nagyon ismert rockzenekarnak a vezető énekese volt ilyen virustagadó, mindaddig, amíg el nem kapta. És amikor elkapta, akkor azt mondta, emberek, vigyázzatok, mert ez egy komoly dolog. De volt olyan ember is, egy, egy lelkész Amerikába, aki, aki annyira meg volt győződve, hogy ez nem létezik, hogy direkt tudatosan elment egy olyan több ezer fős rendezvényre, ahol semmiféle védekezés nem volt, hogy bebizonyítsa, hogy ez az egész botorság. No, ezen, az, ezen a helyen ő elkapta a betegséget, és már nem is tudott hazaérni, mert nagyon rövid időn belül lehet, hogy volt valami háttérbetegsége, meghalt. És a felesége hozta ezt világosságra, és figyelmeztetett mindenkit, hogy, hogy ne vegyétek félváról. Vagy hallom most, hogy, és mondják is, és olvasom is, hogy a maszkviselést egyre többen, nem, hiába próbálnak rábeszélni, hogy komolytalanul veszik fiatalok is, idősebbek is, mert valószínű őket és az ő családjukban még senkit nem ért elez. De amikor megérkezik, akkor azt mondják, figyeljetek, vigyázzatok, legyetek, vegyétek komolyan, mert ez nem akármi. Sámsa jutott eszembe, amikor őt Isten használta hatalmas módon a, a filiszteusokkal szemben, de a végén annyira elszállt, Annyira, annyira büszkévé vált, azt mondta, hogy Isten biztos, hogy meg fogja őt menteni, biztos, hogy ő vele van Isten, biztos, hogy ő a szabadító, és, és akármit csinál Isten, akkor is fogja használni. Egyszer aztán ez a felfúvalkodottság elaltatta őt, a szószoros értelmében is, és Delilának sikerült kiszedni a titkát, és onnantól fogva Sámson hát nem egy dicső véget ért. Levágták a haját, elvesztette az erejét, és... Mammot kellett hajtania, de még az élete végén az utolsó erejével azt olvassuk, még több filiszteus tölt meg, amikor neki dőlt annak a templom két oszlopának is kidöntötte, de ez nem egy dicső vég. Sokat lehet belőle tanulni. A test hangja, a felfúalkodottság, a nem törödömség, a á, nem, ez érem nem hat, erre nagyon vigyázat kell. Jézus Krisztust, amikor felvitte az ördög a templom tetejére, akkor azt mondta neki, vesd alá magadat, mert ott van az igében hogy az angyalainak parancsol felület, hogy kőben a lábadat. Hát mi ismerjük ezt az igét, és a sátán is ismeri az igét. Jézus is ismerte az igét, mert ő az ige. És ez az ige igaz volt. De nem volt helyén mondott ige, nem volt aranya a mezős tálcán, mert nem Isten mondta Jézusnak, hogy tegye ezt, hanem a sátán. Mostani időben az a nagy kérdés, hogy amit teszel, azt Isten mondta neked, hogy tedd? Vagy pedig a büszkeség, a nem törödömség, a test, a félelem, vagy maga sátán. Gondolkozz el rajta. Van, amikor egy betegség egyébként bűn miatt van, de nem mindig. Találunk olyan okokat, amikor, olyan helyzeteket, amikor bűn az oka. Ezt mondta is Jézus egyszer, hogy menj el és többé ne védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen a dolgod. Tudjuk azt, hogy vannak bizonyos bűnök, amelyek komoly fizikai betegségeket tudnak okozni. A meg nem bocsátásról például az ige beszél, hogy az olyan, mint a hóhérok, azok gyötrik az embert fizikailag is, lelkileg is, belső emésztési zavarokat, gerinc problémákat, sok mindent tudnak okozni. A meg nem bocsátás, haragtartás, neheztelés, irítség, vagy a szexuális bűnök meddőséget okozhatnak, nemi betegségeket, stb. stb. De van, amikor nincs erre semmi látszólagos indok, a vakon született emberre azt mondta Jézus, hogy sem ezen sem a szülei, hanem azért, hogy nyilvánvalókkal legyenek az Istennek a csodái. Sokszor nem tudjuk, mi az ok, de ha őszinték vagyunk, akkor oda kell állnunk az Úrral, és meg kell kérdezni, Uram, van-e bármi, bármi, amit rendeznem kell, ami miatt ez a, a betegség előtt megnyílt 
lehet az én testem, ha nincs, akkor egyszerűen imádkozz. Az Úr Jézus Krisztus nevében hatalmat kaptunk a betegségek felett. Lényeg, hogy Jézus Krisztus gyógyít és szabadít. Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy nem nagyon olvasni az igében, a Jézusnak a példázataiban sem, és a cselekedetek könyvében sem azt, hogy Jézus előtte bűnvallást tartott volna, vagy megtudakolták volna, hogy mi az ok. Szükségben lévő embereket fogadta, és, és imádkozott értük, és segített rajtuk, és, és segítettek a tanítványok rajtuk, és, és meggyógyították őket. De utána azért nem egyszer volt, hogy szólt, és azt mondta, vigyázz, és többé ne vétkezz nehogy rosszabbul legyen a dolgod. És az az ember tudta általában, hogy mi az, ami miatt oda jutott. Tehát nagyon sokszor mondta Jézust azt, hogy menj el, a te hited megtartott téged. Azért beszéltünk most erről, hogy csak egyetlen egy részét ennek a nagy csomagnak kifejtsük, és egy picit beszéljünk erről. Talán a koronavírus okozta járvány is lehet ennek egy oka, vagy bármi más betegség, aki közületek ezzel már hosszú évek vagy óta küzd, hogy tudd meg, hogy van kiút, hogy ő szabadító és gyógyító Isten, kegyelmes, irgalmaz, hosszan tűr, ha neked szükséged van gyógyulásra és szabadulásra, ő már mindent megtett, nem rajta múlik. Rád vár, hogy mikor hagyod abba a próbálkozást, mikor mész egyszerűen ő hozzá, mikor alázod meg magad a kezelő alatt, mikor adod fel a büszkeséget, a magyarázkodásokat, hogy hát erre nekem szükségem van. A rosszra nincs szükségünk soha. Ezek ördögi becsapások. Ne nyalogassuk a sebeinket, és keressünk kifogást, mert mindez, amiről most beszélünk, ez benne van a hajójegy árában. Úgy hiszem, hogy sokan járnak ma hívők úgy, hogy nem tudják teljesen, hogy mit kaptak Istentől, és ezért nem is élnek vele. Hanyagságból, figyelmetlenségből kizárják Isten üzenetét az életükből, és, és a megszokások útjá járnak. Vannak sok éves hívők, akik még mindig nem tudnak tovább lépni bizonyos gyengeségeiken, mert nem élnek azzal a hatalommal, amelyet kaptak. Valójában olyan ez, hogy benne van a hajójegy árában, és mégsem élek vele. Ha nem harcolom meg a hitharcát, ha nem, ha nem folyt, hagyom folyni az életemet úgy, hogy előtte csak van egy kicsit több ismeretem, hogy én meg vagyok váltva, de nem élek ebben, ez a legrosszabb. Hol van az Isten kegyelme ebben? Úgyhogy megmutatja a visszautat. Úgyhogy mindig megmutatja, hogy állj meg egy pillanatra. Vedd elő a Bibliádat, olvasd már el, hogy mennyi mindennel megajándékoztalak téged. A Péter levél azzal kezdődik, hogy a második levél első részében, hogy mindennel megajándékozott bennünket, ami ehhez az élethez szükséges, a Krisztus Jézusban. Figyeljetek, száz és száz alkalommal elmondtuk már azt, hogy helyetted nem tud senki hinni. Vannak emberek, akik, akik fogják tanulmányozni az igét helyetted, és oda fogják vinni neked, hogy, hogy táplálkozz belőle, asztalhoz szállítják, neked föl se kell kelned, csak enned, csak enned, ha akarsz. De van olyan, aki még ezt sem eszi meg, amikor valaki előkészíte neki az ételt. Nem tud senki helyetted enni, nem tud senki helyetted hinni, nem tudja senki helyetted elvégezni azt, amit neked kell elvégez. De bátorítani, buzzítani, ösztönözni tud és akar is. És mi is ezt tesszük. Ösztönzünk arra, hogy vedd elő az írásokat. Az Efézus levél első két része, az nem egy rossz ízű házi feladat volt, hogy na házi, már itt is házi feladat. Ez arról szólt, hogy te segítséget kapj, hogy figyelj, ott kell kerest. Keresd meg, ott vannak azok a áldások, amiket Isten neked adott. Elmékegy rajta, gondolkozz el rajta, és éld, hogy tudnod kell, hogy mi van abban a hajójegyben. Lehet, hogy kíváncsiak vagytok, hogy mi ez a hajójegy. Többen hallottátok már ezt a történetet, de a végén el fogom mondani. Tudnod kell, hogy Jézus Krisztus 
drága árat fizetett érte azért, hogy minden, amire szükséged van, az oda tudja neked adni. Semmit nem akar visszatartani tőled. Az az élet, amelyet most élsz, lehet, hogy azt mondod, ez nem az az élet, amely, amely Isten dicsőségére való. De ezért nem Isten a felelős. Csak segíteni akar neked állandóan bátorítani és buzdítani, hogy, hogy nyisd meg a szemed, vedd észre, hogy ki lettél Jézus Krisztusban, hogy az ő népe vagy, hogy az ő családjához tartozol. Hogy Isten annyira szeret téged, hogy még adott olyan embereket is, akik rendszeresen figyelmeztetnek, bátorítanak, buzdítanak, ösztönöznek, terelgetnek, hónodalányulnak, azért, hogy te meg tudj mozdulni egy-egy nehéz helyzetből, vagy egy kátyúból ki tud jönni, de alapvetően neked megvan a lehetőséget, hogy az Istene való személyes kapcsolattal járni tudj az Úrral. Na, elmondom nektek ezt a hajójegyet, és ezzel befejezem a mai alkalmat, de ö, pontosabban nem fejezem még be, hanem, hanem utána szeretnék egy időt biztosítani arra, hogy, hogy imádkozni tudjunk egymásért. Azért, hogy hogyha van valaki beteg köztetek, akár itt ebbe, a, a hallgatók, akik most hallgatjátok, és együtt vagyunk ebbe a speciális közösségben. Tudjunk egymásért imádkozni. Ha valaki szükségben van, vagy ismer valakit, aki szükségben van, lehetőség lesz arra, hogy kis csoportos módon imádkozzunk egymásért. De előtte elmondom a hajójegyes esetet. Csak röviden, mert a sztori többen ismeritek. Volt egy ember, aki elhatározta, hogy át kell Európából, Amerikába, és mindenét pénzét tette azért, hogy meg tudja vásárolni jegyet. És olyan jegyet tudott vásárolni, amely tartalmazta a szállást és az utat, de úgy tudta, hogy abban nincsen benne az étkezésnek a díja. Ezért, amikor mindenét pénzét tette és megvette ezt a jegyet, felszállt a hajóra és elindult. Hát ez egy nagyon hosszú, többhetes hajóút, és az elején még úgy, ahogy tartotta magát, de aztán egyre éhesebb és éhesebb lett, és várta, hogy valaki esetleg észreveszi és ad neki, de végül is nem vette észre senki, és úgy határozott már az útja végén, hogy már nem bírja tovább, és lement az étterembe, és rendelt, és azt mondta, hogy most mindent meg akar enni. Ez az utolsó úgy is lehetőség, ki tudja, mi lesz vele, lehet, hogy elkapják, börtönbe zárják, lehet, hogy visszaküldik Európába, nem tudja már bírni az ésséget, úgyhogy nekiállt, és elkezdett enni, és enni, és hozatta az ételeket, és, és telette magát. És amikor végére ért, akkor mondta, hogy jó, akkor itt az igazság pillanatot tessék, hívta a pincért, akkor, akkor fizetek. És a pincért kérdezi, hogy pardon, azt mondja az utas, hát, hogy fizetek az ételért, amit ettem. Hát uram, nem szükséges fizetnie. Hogy érti ezt, hogy nem szükséges fizetnem? Hát megettem nagyon sok pénzértékű dolgot. És azt mondja, uram, ő nem tudta? A hajói egy ára tartalmazza a teljes körű étkezést is. És néha úgy érzem, hogy, hogy sok hívő így járja a hívő útját. Küzdve, szűkölködve, olyan dolgoktól, amely ott van tőle egy karnyújtásnyira. Lehetne reménysége, lehetne egészsége, lehetne bátorsága, csomó minden lehetne az életébe, amelyre azt mondja, hogy hát ez nekem nincs meg, de valójában tud meg, hogy az üdvösség, a nagy csomag tartalmazza mindazt az áldást, amire neked valaha is szükséged lesz ahhoz, hogy ezt a földi pályafutásodat sikeresen meg tud futni. A következőkben csoportokat szeretnénk, néhány kis csoportot szeretnék létrehozni, körülbelül olyan 3-4 fős csoportokat fogunk alkotni, és arra bátorítalak, hogy ezekben a csoportokban szálljatok oda arra időt, hogy egymásért imádkozzatok. Imádkozzatok egymásért, mondjátok el egymásnak a kéréseiteket. Hogyha valakinek van betegsége, vagy bármi területen szükségben van a többiek, bátran vegyék, vegyék azt a hitet, 
hogy Jézus Krisztus nevére minden tér meghajol, és imádkozatok egymásért. Imádkozatok azokért esetleg, akik a szíveteken vannak, akikről tudjátok, hogy betegek vagy szükségben vannak. Legyen ez a következő körülbelül 15 perc az imádkozásnak az ideje, a, a hitnek az ideje, a hit megnyilvánulásának az ideje. Én hiszem, hogy Isten ezen az úton is tud gyógyítani. Én hiszem azt, hogyha egy kis csoportban imádkozni fogtok egymásért, meg lehet tapasztalni Istennek a gyógyító erejét és szabadító erejét. Úgyhogy arra kérlek, most erre a következő 15 percben ezt tegyük, és utána a rendszer automatikusan vissza fog benneteket kapcsolni, a, ebbe a közösségbe, és még utána néhány gondolat lesz, amelyet szeretnénk nektek elmondani az alkalomnak a, a befejezése előtt. Jó, tehát most kis csoportok fognak létrejönni. Várunk benneteket utána vissza, tehát 15 percetek lesz. Azért nyilván arra kérlek benneteket, hogy nagyon röviden és határozottan mondjátok el egymásnak az ima kéréseiteket, akár önmagatokért, akár valakiért, akit az Úr a szívede helyzet, és, és röviden imádkozatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, és hogy a szívetek megteljen Isten örömével és Istennek az erejével. Jó, most kezdjük, és 15 perc múlva visszaad bennünket a rendszer egymásnak.